0: Halo semuanya, kembali lagi di podcast. Apa kabar Sixie? Dengan teman kita hari ini, perkenalkan deh.
1: Halo, nama saya Adv Febriadi dari Sulawesi
0: Tengah. Uh, eh, apa kabar Ches? <laughs> eh, sorry, 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 nggak boleh logat Makassar ya podcast kali ini. <laughs> eh, eh, kalau jujur deh, ya, kalau gue ketemu sama orang Makassar gitu susah sih biasanya. Kayak, eh, bukan orang Makassar ya orang Timur, susah kalau nggak ngelogat gitu. gimana <laughs> kalo...
1: betul betul apalagi lama nggak ketemu kan
0: yo, eh. yo eh. <laughs> dulu dulu uh. lu kan nggak selesai ya pas di Jaitun, lu lu keluar di pas kelas 10, kalau nggak salah
1: ya jadi kelas 9 selesai kelas 10 pindah ke jogja
0: ke jogja oh itu uh, ke pindahnya ke mana ke jogjanya di mana maksudnya
1: pindah ke Jogja waktu itu SMA-nya namanya SMA Muhammadiyah Satu.
0: Mm -hmm. Coba uh, ceritain
1: dia ya. Masih sekolah sekolah ya karena di sekolah Muhammadiyah ya masih masih sekolah Islam lah gitu. Swasta apa namanya uh, in terms of waktu itu yang 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 saya ngerasa apa uh, paling jago itu bahasa Arab. kita gitu, waktu itu kelas 3 itu tiga tahun dia zaitun itu udah Um, belajar bahasa Arabnya udah uh, much more advanced gitu dibanding mereka yang, huh. gitu. Jadi, jadi mengulang. Jadi ibaratnya kalau mau langsung ujian bisa lah, gitu.
0: <laughs> jadi ada manfaat belajar bahasa Arab lebih duluan, gitu. Ya? Emang, waktu, walaupun emang... sekarang
1: mungkin juga udah tinggal residual-residuanya.
0: <laughs> eh, emang waktu yang masuk SMA Muhammadiyah emang dia kayak nggak ada SMP Muhammadiyah-nya atau gimana? Ada sih kayaknya, cuman cuman nggak nggak ini kayaknya ya
1: nggak umum nggak intens kayak kita waktu di ah, pesantren. Okay.
0: Oh jadi dulu kita intens wah gimana Gontor ya? <laughs> 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 kayaknya kalau kalau ngelihat keluaran Gontor tuh harapnya lancar lah kita arahnya <laughs> ya, <laughs> ya. E, terus habis itu telah lulus dari SMA Muhammadiyah lanjut kuliah kan ya?
1: Ya, betul. Habis itu dia uh, lanjut keterima di Ilmu Ekonomi UGM, uh, ngambil jurusan ya, ngambil jurusan Ilmu Ekonomi di UGM. Oh, Ilmu Ekonomi. Jadi uh, cerita yang ceritanya dulu waktu kelas 10 sebetulnya sempat daftar kelas akselerasi. Ah. Uh -huh. uh -huh. itu kan Waktu itu cuma ada IPA dan akhirnya ditolak. Nah? Huh? Gagal ya, gagal.
0: Kok bisa uh, seorang Adem uh, berani ditolak? akselerasi oh, dulu, itu. eh lu lu kan <laughs> salah satu yang paling pinter dulu
1: cewek di kelas. Ya sebetulnya ternyata kan ada hikmahnya gitu. Ternyata gue juga sebetulnya gue tuh anak IPS bukan anak IPA gitu. Oh. <laughs> Dan uh, ya for some reason gue sangat yakin waktu itu gue milih IPS aja lah. Dan uh, ya hampir waktu itu uh, di IPS juara lah uh, <laughs> untuk untuk di kategori IPSnya kelas. kelas 11 dan kelas 12. Kemudian juga nah pas kuliah juga masih masih nyambung, masih ngambil yang di bagian sosial juga di ekonomi Itu
0: di UGM ilmu ekonomi berapa lama waktu itu?
1: Uh, Selesai. uh, selesainya agak uh, agak lama dikit kayaknya 4 setengah tahun. Tapi waktu itu sempat ambil exchange program satu semester di NUS Singapura.
0: Mm, oke. Okay. Kemudian, habis itu kan lu ngambil S2 di Nottingham ya?
1: ya itu penasaran,
0: gimana-gimana ceritanya
1: Jadi ya, ceritanya setelah lulus setengah uh, tahun itu Kurang lebihnya kerja dulu, sempat kerja hampir setahun di Jakarta Di kantor Dewan Pertimbangan Presiden waktu itu Wow, cool uh, Terus, Karena ceritanya ya. dulu, uh, dosen UGM uh, diangkat jadi ketua Dewan Pertimbangan Presiden Kebetulan emang lama ngebantu di UGM. Pas lulus uh, butuh orang dan kemudian juga emang karena ada biasa kerja sama sama beliau ya dibawa ke sana hampir setahun. Beliau Ini juga sangat support. Berapa? 2015 pas Jokowi Jokowi, Jokowi baru baru nama. naik ya waktu itu. Baru naik betul. Uh -huh.
0: Terus.
1: Uh. Nah, terus di sana karena beliau juga basicnya sebetulnya dosen uh, dia sangat suportif untuk cita-cita mendukung cita-cita muridnya ini untuk sekolah lagi jadi waktu itu untuk rekomendasi sekolah uh, fleksibilitas kalau misalkan ada peluang-peluang untuk uh, ngejar scholarship atau apa namanya untuk sekolah lagi pokoknya sangat disupport kita nah habis itu Uh, hampir selama hampir setahun itu kemudian udah ngeplan uh, ngambil master daftar beasiswa LPDP uh, LPDP itu beasiswa dari pemerintah, pemerintah sekarang ya. sangat sangat ya. makin populer lah sekarang di Indonesia itu dan waktu itu dapat uh, bu beliau namanya Bu Sireniingsih ketua Dewan Pertimbangan Presiden itu udah su sangat support gitu saya bilang uh, bu kayaknya saya mau Uh, apa namanya sudah secure sekolahnya sudah secure beasiswanya saya izin untuk uh, resign dulu uh, dan beliau sangat mendukung udah singkat cerita 2016 ya 2016 akhir berangkat ke UK ngambil master in economics and
0: econometrics gimana di sana gimana? Pelajar gimana? pelajarannya gimana? gimana gimana apa kayak kuliah uh, dibandingkan kuliah di Indonesia waktu itu
1: Wah, sangat apa ya? Ngerasanya tuh catch upnya tuh susah banget. Jadi kayaknya standarnya kita memang agak agak di bawah lah gitu. Jadi yeah. rasanya waktu di sana ada matrikulasi, matrikulasi tuh kalau nggak salah hmm. itu ada dua minggu. Matrikulasi apa ya? Matrikulasi, hmm. uh, matrikulasi itu dia hmm. ngeri masa di mana nge-review. Mata kuliah-mata kuliah yang udah diambil seharusnya Supposedly udah di cover di S1 uh, hmm. uh, Tapi itu ngerasanya ada beberapa hal yang juga sebetulnya belum kita cover gitu oh,
0: Jadi okay.
1: itu mungkin bagi mereka yang dulu S1nya standarnya tinggi uh, Itu cukup, cukup mudah lah karena refreshing Tapi bagi bagi saya dan uh, waktu itu juga memang ada teman yang satu angkatan lah di UGM ngambil jurusan yang sama juga kita tuh ngerasa apa ya berlari mas, lah untuk uh, ngejar mengejar standarnya mereka jadi I think it's a very stressful one year lah one year program oh itu cuma setahun cuma setahun mas ternyata.
0: waduh itu udah kan normalnya kalau S2 itu kan satu setengah nggak tahu sih kalau di Inggris Nottingham um, itu kalo, di Inggris kan ya
1: Kalau di UK itu normalnya setengah.
0: Oh, berarti nggak ada apa kayak eh, PKL-nya gitu kayak praktikumnya gitu?
1: Uh, praktikumnya nggak ada, tapi tetap ada researchnya istilahnya uh, apa namanya MSc apa ya master dissertation.
0: Istilahnya apa coba uh,
1: MSc dissertation, MSc itu kan oh, programnya all iya. science.
0: Disertasi buat S2 lah ya, gitu.
1: Disertasi buat S2.
0: Cool, cool. Gimana di sana, Nottingham waktu itu? Ada apa ya? Hal yang berkesan lah selama di Nottingham.
1: Uh, hal yang berkesan Nottingham kota kota apa ya? Kotanya nggak terlalu ramai, uh, murah relatifly dibanding kota-kota uh, mungkin banyak kota di Inggris. Uh, jadi cukup kondusif lah untuk belajar. Apalagi kalau kita punya standar di Indonesia, jadi uh, dalam hal fasilitas untuk pendukung belajar itu sangat istimewa lah dibanding yang kita dapat di sini.
0: Kalau bisa dibandingin, Nottingham kayak Jogja nggak sih?
1: Bisa juga, <laughs> bisa juga. Bisa
0: jadi. Maksudnya itu kan nggak deket-deket banget sama London, tapi kayak gimana ya? Kotanya juga nggak gitu gede, tapi kayak. itu salah satu kayak kota yang terkenalnya di UK eh, di Inggris juga kan nggak, nggak salah, Nottingham itu. Ya, ya. atau nggak juga in
1: a, in a way, in a way bisa dibilang kayak Jogja juga eh <laughs> 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 <Yeah. laughs>
0: <Yeah. laughs> yeah. yeah, waktu itu gua ngobrol sama jelang kan uh, kan waktu itu dia kuliah di Bandung terus sekarang dia ngambil S3 di Turki dan Turkinya itu oh. bisa dibilang Bandungnya Turki kayak dekat dari ibu kota, tapi kayak harus tiga jam kurang lebih buat apa naik mobil ke sana gitu. Nah, hmm. berarti lu bisa juga sama sama aja kayak balik ke Jogjanya gitu ya, tapi di di negara yang berbeda waktu itu. Ya. <laughs> eh, terus sekarang kesibukannya gimana setelah lulus dari Nottingham?
1: Setelah lulus dari Nottingham uh, itu 2017 akhir, uh, waktu itu udah nggak Udah, udah balik enggak habis sudahlah enggak ikut nggak ikut seremonialnya
0: sama Menilai dong <laughs> <laughs> sama nih
1: gimana ceritanya biasa nih teman sini gitu, <laughs> uh, habis itu uh, ke apa namanya uh, balik habis itu ke kantor namanya PLN 2 k TNP2K itu Nasional percepatan penanggulangan kemiskinan dia itu uniknya karena dia bekerja untuk pemerintah di bawah Wapres jadi sejarahnya dulu yang bentuk itu pas zamannya Budiono mm heeh -hmm. tapi most of us gitu kita sebetulnya kontraknya dengan uh, namanya Karno uh, jadi perusahaan yang yang mengolah dana hibah dari Australia gitu jadi Kita kontraknya ke perusahaan uh, yang mengelola dana hibah dari Australia ini, uh, tapi bekerjanya sebetulnya di, di membantu membantu tim ini yang yang melekat di tim Wapres, gitu.
0: Okay. Jadi bekerja untuk
1: Wapres tapi yang bayarin donor, gitu.
0: Itu sampai um, sekarang atau gimana?
1: Waktu itu sampai Juni 2000 Juni tahun ini, aku itu staff. ya staff lah jadi tiap hari masuk orang kantoran biasanya tapi kemudian di Juli eh, di Juli kontraknya jadi di sana kita kontraknya per tahun
0: mm
1: -hmm. nah, jadi di Juni ini dan fiscal yearnya itu siklusnya berakhir di Juni nah di Juni ini kemarin eh, saya enggak lanjutin pindah eh, di World Bank di World Bank itu kontrak kontrak World juga iya di, ya, di Bahang dunia yang base nya di Jakarta. Iya, oh, so. okay, tapi apa situ, ya? istilahnya sih konsultan. Jadi kontraknya itu sistem, oh. uh, oh, bentar. sistem.
0: bentar, makanya Betul. makanya sekarang di Palu ya. Berarti emang jabnya konsultan kan lebih kayak emang harus pergi ke, ke sana kemari ya. Ya, lu pas minder kam ini lu sekarang lagi ada di Palu kan ya. Tadi kita. Ya, benar. Oh, ya, coba gue gua penasaran nih gimana gimana gimana. gimana.
1: Jadi kalau di Bank Dunia itu dengan kontrak uh, istilahnya short term consultant kita maksimal maksimal bisa bekerja uh, itu 150 hari per tahun. Jadi kita gajiannya istilahnya kasarannya itu kita klaimannya per hari. Jadi in a way kayak buruh harian lah, buruh harian uh, Bank Dunia. Jadi tadi kan sempat tanya juga jadi masih sampai sekarang enggak di TPM 2K. Nah, hmm. sekarang ini betulnya Uh, sama, jadi kayak konsultan juga di tempat yang lama masih oh. uh, Ada konsultan sekian puluh hari gitu di, di tempat yang lama masih Karena memang uh, di tempat yang sekarang oh. Maksimal da dalam setahun itu cuma 150 hari Jadi kemudian saya juga nyari nyari apa namanya uh, pekerjaan yang lain
0: Iya, yeah, buat jadi,
1: setengahnya gitu uh, Masih ada 40 hari, kemudian juga pas mulai yang Uh, sistem kerja dengan gaya konsultan ini uh, Mulai ngajar juga Jadi ngajar juga di uh, MMU Game Jakarta Sama prasetya mulia Cuman prasetya mulianya baru November ini mau, mau mulai gitu.
0: Ngajar, ngajar apa ya? Maksudnya jadi ngajar, dosen,
1: gitu? dosen gitu
0: Oh iyo Sumpah, keren abis Pertanyaan gue aja, 150 hari itu hitungnya gimana?
1: Jadi gini, jadi kita uh, Klaimnya best, best on output gitu. Jadi lo kerja kemudian lo eh, apa namanya kan lu pasti punya supervisor gitu kan yang 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 sebagai staff di sana nanti ketika lu mau gajian lu report lo lapor Lu dari tanggal sekian sampai sekian bekerja apa outputnya apa nah, kemudian itu nanti akan disetujui supervisor jadi nanti setelah disetujui supervisor lu gajian dan nanti dikali misalkan lu pakai selama ini 15 hari 15 harinya itu dikali rate lu berapa perharinya
0: definisi satu hari itu 24 jam atau 8 jam? Kan 8 jam 8
1: jam saatnya. tapi kan ya itu sebetulnya nanti balik lagi ke si supervisor jadi si ada penilaian subjektif kan 8 jam itu
0: eh uh, apa bisa. ya hasilnya. Ya, ngerti-ngerti. Ya, ya, eh, gila itu itu keren-keren habis keren kayaknya seru banget pekerjaan lu. <laughs> eh, agak agak juggling juga sih tapi sekarang karena
1: macam-macam kan. Jadi di World Bank ini ada project, kemudian di kantor lama di 2 ada project. Kemudian baru mulai ngajar juga kan. Jadi switch-switch <laughs> uh, itu masih agak juggling sih tapi hopefully ke depan ada Makin lanj makin apa ya makin smooth lah gitu.
0: Sip, mantap mantap. Eh PTW ya, uh, gimana Pak Lu? Gua, gue ingat waktu itu, itu gue baru-baru mulai kerja di kantor gue yang sekarang. Pas hmm. ada Pak Pak Lu itu. Mana sekarang kok? Kenapa
1: nggak? Karena gue, ingat banget gue apa namanya. eh, uh, kayak kayak one of the apa ya first impression uh, Lu itu adalah kan lu dari Makassar pinter matematiks itu penerus Habibie nih lo sekolah abis itu sekolah di Jerman <laughs> karena kerja di Jerman. Nah kan Almarhum Habibie baru meninggal kemudian kan wah ini apakah ada mengarah mengarah gitu
0: ya ya kalau misalnya mau ceritain pas pertama kali gue berangkat ke Jerman juga gue juga mikirnya kayak mau ambil ke apa ke arah apa yang Pak Habibie waktu itu pelajarin gitu jadi kayak teknik aviasi meskipun sebenarnya yeah. dia ngambilnya ke bagian lebih ke bagian apa ya kayak bahan-bahan pener bahan-bahan yang dipakai di apa di aviasi itu jadi kayak eh, badan pesawatnya pakai apa itu kan lebih kayak gitu cuman waktu itu emang pertama niatnya kayak ya udah ambil teknik aviasi cuman kayak sebenarnya uh, masih belum yakin pokoknya pas pas mau daftar kuliah itu mau ngambil apa Jadi waktu itu gua hmm. ada waktu satu tahun buat ikut sekolah ke-13 gitu. Maksudnya tahun ke-13 di Jerman. Jadi kayak pelajaran-pelajaran uh, uh, SMA gitu, tapi dalam bahasa Jerman. Nah, hmm. itu harus diikutin buat uh, semua apa? Ya, semua mahasiswa luar. Pre college. Kenapa?
1: Kayak pre-college gitu ya, sebelum, ya. sebelum masuk universiti.
0: Iya, kayak pre-college gitu. Itu namanya student collect. Iya, itu kayak hmm. satu tahun. sambil mikir mau ngambil apa. Nah, terus habis itu pas pas lulus itu juga masih nggak tahu sebenarnya kayak mau ngambil apa, tapi dengar-dengar waktu itu kayak yang paling menarik itu adanya mekatronik. Jadi mekatronik itu tahu kan ya kayak mekanik eh, mekanik, elektro, elektroteknik sama informatik digabung. Enggak tahu. <laughs> eh tahu. Ya itu kayak itu itu semua tiga jenis itu digabung. Nah, bisa diambil kayak apa ya? Ya sebenarnya kayak kontrol mesin sih, lebih kayak otomi, hmm. otomatisasi suatu mesin hmm. itu lebih lebih ke arah situ. Nah ternyata pas selama kuliah itu ini uh, menarik juga dan akhirnya tetap stay di apa di arah situ sampai sekarang juga kerjanya uh, sebagai apa ya uh, software enggak software developer juga sih sebagai programmer buat mesin itu mesin kedokteran. di oh. satu perusahaan di sini ya, yeah. nice. ya yeah. sebenarnya gue sekarang ngumpulin pengalaman soalnya di sini. Tapi tenaga hmm? tenaga kerja orang Indonesia di sana banyak ya sih? Di tempat eh, di apa di perusahaan yang gue apa tempat gua kerja sekarang atau gimana?
1: Kalau Jerman secara umum banyak ya?
0: Tenaga profesional lumayan sih sebenarnya banyak juga kan semuanya orang Indo yang kuliah di sini dan kemudian lan, lanjut gitu. Waktu itu eh, tempat gue apa? praktikum buat uh, yang apa semester satu semester buat ambil pengalaman di dunia apa dunia apa sih istilahnya dunia profesional gitu nah itu gue dapet di institusi kampus gitu dan waktu itu salah satu kepalanya orang Indonesia gitu hmm. ya not not bad lah sebenarnya ya ya sebenarnya kayak masalah orang Indonesia di sini tuh apa ya nggak ada pengalaman kerja itu aja jadi kayak misalnya hmm. lulus kita daftar kayak gimana ya kita orang-orang uh, di sini tuh selalu, udah udah punya pengalaman kerja gitu meskipun hmm. belum lulus belum lulus S1 juga mereka udah pengalaman kerja karena emang budaya Aduh. budaya budaya apa belajarnya beda jadi kayak mereka belajar ada juga dia harus berapa lama kerja di suatu perusahaan atau di mana gitu jadi hmm. pas uh, selama ini gua gue tadinya emang mau lanjut S2 cuman kayak Uh, Kalau misalnya mau bertahan di sini sebenarnya harus lebih apa ya, cari pengalaman kerja juga. Dan hmm. ya alhamdulillah sih tempat kerjanya juga bagus kayak orang-orangnya semua kayak enak lah diajak diajak apa diajak kerjasama gitu. Gue gua dulu waktu itu sempat kerja di satu tempat yang satu kantor isinya orang India satu ruangan hmm. gue. Terus pas gue pindah itu suasananya beda kayak orang Jerman tuh. kalau pas di saat kerja, mereka kerja. Bener-bener fokus kayak, 8 jam kerja doang. Itu yang gue kagum, orang-orang Jerman sini, dan gue kayak berusaha, apa ya, yang kayak lu tadi, keep up dengan gaya mereka. Kenapa jadi cerita tentang gue? Oh, itu menarik. Gue pernah denger begitu, maksudnya, tapi kan
1: lu ngerasain, jadi Well, it, it's confirmed gitu cerita-cerita yang gue dengar gitu. Kalau mereka benar-benar ya <laughs> 8 jam <laughs> gitu. Siapa yang cerita kayak hmm. gitu, Coy? Oh, siapa ya? Pernah-pernah, pernah dengar mungkin orang-orang Jerman yang
0: cerita atau eh. siapa? Eyo. Eyo. -waktu, waktu itu ingat, waktu pertama, masih bulan November kan waktu gempa itu kalau nggak salah? Nggak, bulan Oktober, sorry. Di
1: sini nggak, 28 September.
0: September ya, ya. malah, iya iya iya, tahun lalu ya. Iya waktu itu, gua, gua baru masuk di kantor sekarang tuh satu September, jadi hmm. pas uh, pas uh, gue dengar itu, ya udah gue kayak di kantor cuman ngeliatin update gempa gitu dan uh, kayaknya bos gue kayak maklumin gitu kali, gue apa refresh refresh terus ke bmkg.id, terus hmm. 2-3 hari kemudian gue minta izin buat ke Indo Sebenarnya kayak Uh, gue pengen datengin nikahannya adik gue. Lu kalau nggak salah waktu ya. itu nikahnya sekitar November awal gitu kan tahun lalu. Ya,
1: bener,
0: nah, ya. Iya, bener. Iya, gue inget tuh. Iya, gue gua minta izin kayak pulang. Terus mereka tuh kayak nanya. Keluarga lu nggak apa-apa gitu. Gue sih sebenarnya kayak... Uh, gue planning ke Indonesia sebenarnya buat emang datengin nikahannya adik gue. Uh, adiknya istri gue. Nah... cuman karena ada itu entah kenapa kayaknya dia izinin kayak ini orang baru kerja satu bulan udah minta cuti satu minggu gitu <laughs> <laughs> ya tapi gue uh, gue gua diizinin dan waktu itu pas gempa bokap gue lagi ada di situ gue mm -hmm. alhamdulillah ya keluarga gue kan juga uh, gue kan lahir di Palu keluarga gue juga alhamdulillah oh. apa-apa ya ya gitulah gimana keadaan di sana sekarang
1: iya jadi Uh, gue lagi di Bank Dunia ada proyek untuk uh, kita survei rumah tangga-rumah tangga yang kena dampak bencana di tiga kota, Palu, Donggala, Sigi. Mm -hmm. uh, sebetulnya yang tertampak kan ada Parigi juga. Tapi Parigi ini memang agak relatif, tidak separah ketiga kota yang lain. Uh, kita rencan rencah desain surveinya itu kita Mau mengikuti rumah tangga ini selama setahun untuk mempelajari dinamikanya bagaimana mereka recovery, uh, mungkin juga harapannya bisa uh, mengidentifikasi kebutuhan kebutuhannya di selama mereka recovery untuk ya kalau bisa jadi input pemerintah kan untuk uh, apa namanya apa yang mereka butuhkan uh, kayak kayak gitulah bro jadi. sekarang kan sebetulnya 28 September itu baru-baru ini kan baru-baru ini baru-baru ya?
0: setahun 28
1: September, 28 September itu juga kalau saya nggak salah itu hari ulang tahunnya
0: kota Palu, Palu. Yeah.
1: Uh, jadi udah setahun proses recovery itu masih terus apa ya berlanjut lah masih ada juga mereka yang masih tinggal di apa namanya di tenda setelah tahun ini Wah, tapi macam-macam makanya Seba ada yang memang sebetulnya voluntarily sengaja memilih di tenda dibandingkan hunian sementara yang disediakan
0: oh, kemudian juga ya?
1: iya jadi e, sebetulnya kan mereka itu awalnya mungkin semuanya di tenda kemudian e, dibangun hunian sementara e, kemudian ada hunian tetap setelah setelah bencana itu dia e, nanti pindah ke hunian Tapi itulah gitu kan karena di, terutama kayak di Palu kan ada likuifaksi itu. Jadi daerah-daerah yang memang dulunya mereka tinggal di situ nggak bisa ditempatin lagi gitu karena nggak dibolehkan. Yeah, yeah. Nah mereka berarti kan harus relokasi lah gitu. Ya. Hmm. Nah e, se tapi sementara ini kan mereka kebanyakan e, udah pada mungkin ya mungkin oh, belum belum lihat datanya tapi kebanyakan mungkin di unian ya unian unian sementara itu.
0: Ya eh, kalau nggak salah ada beberapa anak 6G juga kan yang ada di sana pas lagi kejadian gempa itu. Kalau nggak salah siapa ya? Alif. Alif Cahayadi ada di sana nggak ya waktu itu? Uh, uh,
1: Alif. Ya, si Nurholis mungkin.
0: Nurholis. Oh Nurholis ya bukan Alif ya kebalik. Eh, dia hmm. emang di Palu ya, ya kalau nggak salah? Gue Palu. Eh, gimana dia sekarang? Harusnya lu ketemu kan ya sama dia?
1: Tadi gua ketemu. So. <laughs> Barusan? <Saat. laughs> Gue ke Palu ini minggu kemarin udah malam, habis minggu ini tiga malam. Uh, yang minggu kemarin ya itu dia yang nemenin terus gitu, nganterin ke mana-mana di Palu. Gimana Sana, keluarga dia? Or minimal, minimal keluarganya intinya semuanya baik-baik aja, sehingga adiknya pun ada cedera dikit, tapi uh, secara umum baik-baik aja keluarganya. Alhamdulillah
0: Berarti uh, daerahnya gak kena likuifikasi itu ya Kalau nggak salah sepupu gua ada satu yang uh, Kena daerah itu Likuifikasi itu Dan waktu itu emang kayak uh, Gimana ya, palu itu kan Kayak pantai habis itu ada gunung gitu ya Jadi kayak yang paling parah kan seharusnya di daerah pantai Terus ada juga di daerah likuifikasi itu Yang meskipun sebenarnya agak tinggi gitu kan Daerahnya
1: Iya, jadi e. yang uh, Likuifaksi itu kan yang banyak Katanya banyak yang gak ditemukan itu kan
0: Oh, di situ, nah, ya. Dan nah. waktu itu, setahu gua pas lagi ada, iya karena pas lagi mau ulang tahun Palu itu. Jadi banyak hmm. lagi ada parade kalau enggak salah. Makanya banyak korban, apa kumpulnya itu kan ya pusat kota Palu tuh lebih kayak bukan pusat kota sih, tapi kayak acaranya itu di pantai itu. Iya. Dan makanya banyak korban waktu itu tidak ya karena banyak yang ngumpul di sana gitu. Eh.
1: Iya, eh. jadi Syukur. termasuk si Si Lam ini, menisin polis dia kan cerita dia taunya ada tsunami itu ya setelah besoknya atau lama-lama oh. dia taunya ada gempa aja di daerahnya dia gitu. Dia tahu oh. orang-orang luar lalu sebetulnya lebih tahu apa yang terjadi saat itu karena kan komunikasi semua uh, Putus, jadi iya, iya. Terus, kan. Jadi dia tahu ya yang yang dia tahu yang dia lihat gitu.
0: Oh.
1: Nah, dia taunya baru besok pagi, wow oh, ada tsunami ternyata di di sana. Dia kadang-kadang kalau melihat apa namanya kemarin itu wawancara ngelihat korban tuh emang sedih sih.
0: Ya yeah, ya, yeah. itu uh, lu yang wawancara mau jadi itu sendirian atau ada beberapa konsultan konsult dari World Bank gitu?
1: jadi kalau kita sewa uh, survey firm. Jadi ada perusahaan oh. yang biasa untuk melakukan ini dan kebetulan perusahaan ini juga pernah melakukan hal yang sama saat tsunami di Aceh. Uh, kita sebetulnya lebih ke yang sekarang ini dalam rangka supervisi kegiatan lapangan sih.
0: Itu tempat kelahiran gue gitu dan gue lumayan sering juga dipalu. Eh nah, cuman uh, ya move on ke topik berikutnya kali. Tentang six G, lu kan gue ingat dulu nih waktu akhir-akhir sebelum apa uh, sebelum ujian nasional uh, pas kelas 9 Gua sama lu hmm. sama Fuad kalau nggak salah, sering kita sering belajar bareng tuh. ingat nggak lo waktu
1: itu? Oh iya buat pre preparation iya. apa exam?
0: Iya <laughs> iya gue gue kan tuh di gedung Ali, gue nggak tahu waktu itu kenapa bisa apa bisa ikutan ya?
1: Gedung alim umar umar
0: kali. Oh benar umar sorry sorry salah gue salah gue benar lo benar umar umar Alima yang itu yang di samping eh yang, bisa, yang di apa? Ya, yang di sana lah yang, yang dekat dekat apa sih tempat main bola, gue lupa namanya. Lupa ah. ah, juga. Aduh, ya lu, ya lu wajar lebih duluan keluarnya lah gue <laughs> Gimana? Selama di apa di luar Zaitun pernah pernah kumpul-kumpul sama anak 6J di Jogja waktu itu?
1: Pernah di si Fuad juga kan sebetulnya dia pindah ke pesantren di Jogja. Oh, di mana ya? ketemu sempat kayak, aku lupa aku pernah ketemu di Jogja apa enggak? tapi waktu aku di One Team Fresh sempat ada di ke Surabaya, itu sempat uh, apa namanya uh, nginep barang dia juga yang nganterin di si Fuat dia Enak. jadi ya. apa aktivis pemuda dia sekarang oh, uh, ya, ya. dapat penghargaan dari uh, pernah dapat penghargaan dari Ibu Risma di kota Surabaya, keren ya.
0: Di suat, wah bisa tuh kayak diajak ngobrol juga nih di, Bisa, eh yeah. Berarti banyak juga ya untungnya Lu masuk zaitun nih ya, Kayak banyak koneksi gitu Kalau misalnya, ya apalagi dengan keadaan lu sekarang Yang sebagai konsultan yang harus Ya kurang lebih harus kemana-mana gitu ya, <laughs> At least ada, ada yang dikenal lah gitu Di mana-mana
1: di Iya, -mana. jadi itu juga sih Kemarin kan uh... ingatnya juga jadi Palu enggak ya? Itu pas sudah landing gitu karena mikirnya dia di Makassar kali. Pernah Pernah. Ini. Iya, <laughs> pernah juga ini waktu ngurus visa UK waktu mau berangkat sekolah. Eh, berangkat sekolah tuh berangkat apa? Eh, okay. Kayaknya visa uh, lupa lupalah waktu itu visa yang kunjungan pertama atau yang yang sekolah itu ketemu sama si Aduh. Umai,
0: Umai, oh, my? oh my. iya dia 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 kalau nggak salah kerja di di bagian di bidang dia, bidangnya itu deh kalau nggak
1: salah. Dia di kayaknya udah enggak itu di yeah, ke, iya. kantor yang mengurus hmm. uh, masalah visa itu. Iya. Yeah. Lucu.
0: Uh. Dia ngeliat
1: dia, dia ngeliat paspor gua dia kayak rasa kenal familiarin nama nih terus <laughs> dia nggak, aneh kan nih. dia ngeliatin gua agak aneh gitu. Saya tanya kenapa Mbak. Dia bilang kayaknya mirip apa nam namanya teman saya gitu, tapi tapi dia bilang terus dia bantah lagi, tapi nggak mungkin deh gitu. Berarti, <laughs> oh, oh Umayah gitulah? Iya. Oh ada beneran ini kata gitu dia. Iya, habis itu ini ya, itu sempat apa lama? Bantah-bantahkan lah itu Jadi benar-benar apa koin sih dari selatan karena kan banyak. banyak orang yang lain di sana karena petugasnya juga kan <laughs> ketemunya oh, langsung pas umai gitu pas gua yang ini yang yang apa namanya yang ngurus dia gitu <laughs>
0: eh, ya kalau nggak salah waktu itu Uma yang sering nawarin buat bantuin ngurusin visa istri gua mau ke sini. cuman akhirnya istri gua akhirnya ngurus sendiri sih visanya. jadi kayak nggak nggak jasa dari bantuan dari umai gitu iya di eh. jogja ya. juga tempat ketemulah beberapa kali dengan eh. Uh, yang yang pada kuliah di sana gitu. Eh, betul -betul gimana gimana selama di Zaitun waktu itu lo yang saya ingat lo kesibukan lo gimana?
1: Dulu dulu tuh kan ceritanya waktu itu koordinator datang ke rumah gitu kan. Eh, uh, iya. nawa, di sekolah di sekolah ya. Iya. Waktu itu dapat datang ke sekolah juga, tapi waktu yang ke apa namanya yang benar-benar akhirnya ada oh, suruh masuk ke situ tuh pas dia datang ke rumah gitu. Kasih CD lah, apalah gitu kan. Wah, ngasih ekspektasinya gede banget. Keren banget kayaknya orangnya.
0: Gue <guluh> inget, gue inget. Gue inget percakapan lo sama Muhajir waktu itu. Lo bilang. Apa sih? <guluh> gak apa-apa nih ya, gue bilang ya. <guluh> 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 waktu itu, lo pernah bilang ke Muhajir. Iya, gue pas dapet, uh, apa? Pas koordinator dat apa, ngasih tau gue, gue pas masuk sini kayak hancur gue. Gue kayak nggak siap gitu. Gue kayak bakal paling cupu gitu pas. masuk di Zetun, ternyata mas <tuk> masuk di sini gue <guluh> inget gue inget lu ngomong kayak gitu gue inget Sempet kayak wah gila
1: nih Kan kita dari dari apa daerah lah gitu kan ya,
0: bayangan kita kan, ya? ya,
1: dari, uh -uh, dari bone kan ya dari bonek dari bonek kan Bayangin kita di video itu gila di orang-orangnya ada orang luar negeri lagi kan gedungnya gede-gede oke oh, itu pakai <tuk> jas atau apalah gitu jadi bayangannya wah ini orang-orang kita -orang hebat-hebat ini Inggris ternyata, kali ternyata
0: gitu. Pas lo masuk situ, itu lo salah satu yang paling pinter di angkatan. Gue gue bisa bilang sih lo yang paling pinter sebenarnya di Siksi <laughs> ya,
1: Tapi ya itu mungkin itu juga sebetulnya apa ya? Gue ngerasa itu di perasaan itu tuh uh, selalu ada gitu setiap pindah. Jadi waktu keluar gitu di pindah ke Jogja. apa ya, emaragu perasaan untuk meragukan diri sendiri tuh selalu selalu muncul gitu walaupun lama-lama ah. kelamaan lama, gitu akhirnya gak kita juga enggak juga <laughs> gitu gue juga bisa <laughs> jadi kayak apa ya, uh, ada, ada ada rasa itu kayaknya mungkin normal gitu ya tapi uh, setelah di agak di dijalanin gitu dijalani diseriusin gitu enggak juga tuh enggak
0: bisa bisa jadi, keep kita up gitu ya
1: kita, di pikiran kita aja gitu Iya, nggak iya. uh, ke kuliah juga sempat gitu awal-awal Ngerasa ibu salah jurusan deh
0: kayaknya
1: <laughs> nah. Nah, kuliahnya gitu kan. Padahal gua habis tuh ujung-ujung ngambil les 2 ngelanjutin lagi itu ke kerjaan. Ini hal-hal kayak setelah dijalanin ternyata gua not bad juga. Gua cuma worry aja gitu.
0: <laughs> eh selama selama desain itu juga sebaik gua malu sering berantem kan ya meskipun ya gua gua. Betul. Enggak enggak sebaik gua, gua sih yang sering berantem. <laughs> gua iya itu. Jadi, kalau dipikir kita itu sebetulnya dulu wah parah lah. Uh, nah, apa okay. kita tuh maksudnya apa gua malu atau gimana?
1: Uh, kita in general gitu. Gua ngerasa santri-santri uh, gitu. Kadang ada antara canda antara emang kelakuannya itu enggak nggak apa ya? Enggak
0: melebihi batas.
1: Enggak enggak gitu tapi gue habis itu sekarang gitu mungkin waktu itu kita gak, karena masih anak-anak gitu yeah, kan iya
0: masih anak-anak
1: ya yeah. dan gue nggak tahu ya gimana menjadi lebih dewasa di sana kan karena kon keluar gitu ya kemudian ketemu orang ini nggakgilan oh, gue punya salah salahnya orang ini nih gue punya tapi <laughs> ya, ya gue gak ada perasaan termasuk guruguru -guru, guru, guru waktu itu kaya gue oh, pernah itu. juga ada sempat guru-guru yang gue bukain ngerasa ngeselin gitu ya gue membuat <laughs> dia kesel banget gitu gue sempet wa, WA, WA apa gue zaman itu mungkin belum ada wa kali itu tapi sms atau apalah ya. gitu minta maaf gue kayak ngerasa lu numpes sms bu, bu apa bu
0: apa guru-guru apa status -ustad, terasa dulu nggak nggak semua lah ada beberapa hati, yang memang kontaknya sama kalau dari mana
1: lupa juga gitu dan ngerasa kayaknya gue kacau lah dulu ya walaupun gue kan sebetulnya bukan anak uh, nakal banget gitu tapi Gue ngerasa gua banyak salah lantak ke sesama perlu juga ke sesama bander yang lain. Guys,
0: coy, coy. Mas saya hmm. orang timur, orang timur tuh masuk gimana ya? Taruh di Jawa tuh jadi kayak kelihatan ngeselin gitu loh. Gue tahu sih kayaknya orang-orang apa kayak gaya, gaya, gaya lu sama gaya gue kan lebih kayak apa? Emang kayak ngeselin gitu sih emang. Sebenarnya nggak bermaksud ngeselin, cuman kayak kelihatannya ngeselin kali ya. Gara-gara orang timur aja kayak saya salah pahamin gitu. Gue gua tahu guru yang mana yang lu minta maaf Bu, bu itu Bu Usta, apa Bu Ida bukan Ustazah Ida Kayaknya
1: Dia itu kan yang ngajar kita ekonomi kan?
0: Iya. Itu ya, paling berjasa buat lu, cuy.
1: Oke, gue tuh enggak ada ada gimana ya ngerasa Dia itu kan pernah pernah waktu itu dia sempat kesalain kesalain itu gue dibilangin teroris gitu kayak di di kelas gitu karena bikin bikin <laughs> menderap lah waktu ngajar gitu kayaknya kurang, kurang lebihnya gitu. Masya Allah. Aduh. Kemudian ambil jurusan di PS, ambil ekonomi lagi kan. Eh <laughs> <Tapi, laughs> ya, dia berjasa buat lo tuh. Apa? Ya, ekonomi, seli kronometrik. Jadi kayak, ada. Iya sedikit banyak pada jasanya. Dan menurut gua waktu itu waktu, waktu ngajar menurut gua
0: bagus. Wah, gua gua, gua tahu sih gua kayak sebenarnya kalau tentang Zaitun gua yang paling gua nikmatin tuh pas kelas 12 itu. Hmm. ya yeah, pas sebelum-sebelumnya tuh kayak hancur gua kayak kayak gimana, ya? bukan gak suka juga cuman kayak kalau gua ingat-ingat sekarang tuh entah kenapa ke skip-skip gitu terus. Soalnya yang paling gua merasa sen merasa gua seneng sen banget gitu itu pas kelas 12. Dan yeah, yeah. oh. kayak gimana ya Pasti ya semua orang punya Apa ya masa-masa indah di Zailon tuh pas Lagi beda-beda uh, beda gitu Mungkin ada yang nggak ngerasa Senang sama sekali gitu Cuman ya gue selama ini uh, Kalau diinget-inget emang gue yang salah gitu Kalau misalnya orang-orang kesel sama gue Ya tapi at least maksudnya Setelah gue kesini Itu udah jadi lebih dewasa dan gue harap sih Gue udah berubah uh, hmm. apa Menjadi ya Ya At least lebih baiklah. Ketemu juga. <laughs> Ada cerita lagi enggak tentang lu selama di Zaitun yang kira-kira lu bisa apa ya? Share enggak share juga sih bisa lu ceritain. Tapi juga gini,
1: gue waktu akhirnya pindah sekolah ke ke Yogya gitu. Karena pernah ngalamin sekolah yang seketat Zaitun. Mungkin enggak terlalu ketat banget tapi itu juga udah itu lumayan ketat banget. Oh, ketat lah menurut gue gitu. Heem. kemudian jadi kayak anak kos di Jogja gitu, jadi kayak nih, seindah itu kebebasan gitu ya, Dan, <laughs> oh, tapi lucu juga, juga, jadi satu, gue yang di A itu, itu gue merasa gue lebih, lebih ngerasa punya orang tua malah ketika jauh ya, di, ketika ada di Zaitun itu malah kerasa banget lah orang tua itu sayang, orang punya rasanya punya orang tua atau gimana? Gue ingat banget gue awal-awal tuh pernah sakit nggak ada yang ngurusin, masuk di PK, di, di basement, itu kayaknya mayoritas orangnya demam, uh, tapi aslinya diimbangin nggak bisa dikecilin, waduh gitu. sedih banget Dan itu kan masih kecil banget ya masih kelas 1. kelas satu gitu kelas satu. Jadi di di itu justru gue ngerasa di situ yang punya orang tua jadi tiap hari Jumat nelfon ke wartel zamannya wartel
0: <laughs> waktu itu bu uh. waktu itu uh, apa belum terlalu itu ya belum ada HP yang maksudnya murah-murah gitu yang bisa dipakai itu, HP kan kemudian kali kayaknya mungkin ya,
1: gue udah keluar lah baru boleh pakai HP itu
0: nggak juga sih nggak boleh juga ngumpet-ngumpet aja oh, cuman iya. kayak yang gue tahu tuh guru-guru lebih kayak ya udah kalau misalnya punya HP jangan ketahuan aja udah
1: <laughs> Oke. Okay. Tahu ya. kayak
0: gitu. Kayak apa? Rahasia umum gitu kalau misalnya orang punya HP.
1: Iya, gitu jadi kalau kuartal itu ya itu. Dan selalu gitu <laughs> 6000 sampai 7000 itu per sekali nelport, lalu sama itu. Waduh, gue juga eh, ingat tuh. Oh, itu cuma tagihannya. Tapi dan selalu kayaknya pada titik itu juga conversation end gitu. Jadi kayak eh. oh udah segini itu udah udah selesai.
0: Eh, BT gue, gue jadi kan nih dulu nih apa pas Uh, masih di persahabatan kan waktu itu kita. Gitu. Uh, uh. uh, gue jadi inget kayak ng pas ngantri gitu kan. Dan gue selalu inget orang tua gue bilang kalau gue nelpon tuh kalau gue minta duit dong. <laughs> Tiba-tiba ya ini butuh ini. Baru gue nelpon. Aduh parah banget gue. Beda banget uh. gue kayak lu 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 malah ngerasa apa ya kayak kangen sama orang tua ya pas di Zaitun awal-awal gitu. Gue malah biasa aja. Parah juga gue sebenarnya. Ini jadi gue
1: ngerasa jadi salah satu sebetulnya salah satu salah satunya ya faktor uh, pendorong yaudahlah nggak apa masuk pesantren adalah gue pengen yaudahlah di sana kan enggak ada orang tua jadi lebih bebas gitu kan tapi uh, ternyata yang, enggak <laughs> ya, enggak yang yang mana betul maksudnya uh, dari segi pengawasan orang tua kan nggak ada tapi uniknya malah ngerasa apa ya kasih sayang orang tua tuh justru Yo. lebih gede gitu pas yeah, yeah. pas pas di sana gitu <laughs> eh. orang tua lebih perhatian lagi itu gue lebih apa lebih berasa juga wah gila nih kalau orang tua tuh gini ya gitu kalau nggak ada orang tua. ya. cerita tadi itu jadi pas gua di di sekolah SMA itu gua ngerasa enggak banyak orang yang ngeluh wah ini SMA ketat banget nih harus sepatunya apa lagi. kayak set ini mah udah bebas banget gitu jadi kayak standarnya tuh udah udah beda dan udah lebih
0: lebih 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 bebas ya. Emang
1: lebih cepat eh, dan eh. gue juga ngerasa mungkin jadi lebih religius malah setelah keluar dari pesantren. Oh, iya. <laughs> <laughs> Alhamdulillah, berarti <laughs> Alhamdulillah. Lebih, lebih lebih. Jadi nggak tau, gue ngerasa waktu itu ya, setidaknya pada level SMP itu lebih banyak ya kita ngerjain eh, yang yang apa ya yang ritual dan lain-lain itu lebih karena terpaksa lah kan kalau disiplin lu, kalau nggak di disiplinkan lah gitu kan, terpaksa eh. gitu. Kalau di luar kan gak ada yang ngejar-ngejar lagi gitu. Ya. Dan gue
0: awal-awal SMA itu
1: malah nah, gue lupa persisnya gimana gitu. Gue jadi lebih pengen belajar agama gitu-gitulah.
0: Iya betul bahasa bahasa Arab-bahasa Arab itu gue juga lumayan kepake sih di sini. Nggak nggak kepake juga sih. Jadi kan kalau gue Jumatan gitu uh, mereka kalau khutbahnya. Kalau di masjid Arab mereka uh, itu kadang-kadang pakai kalau ngum ngumumin apa-apa pakai bahasa Arab gitu. At least gua ngerti dikit, at least ngerti dikit. Waktu dulu di yep. Nottingham gimana tuh, Dave? Apa bahasa raw? Iya yeah, kalau misalnya apa di apa khutbah-khutbah pas Jumatan gitu. khutbah bah pas Jumatan bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Oh, gitu. Kalau yeah. kalau gue di sini gimana ya? Kalau di masjid ada masjid Turki gitu dia pakai bahasa Turki semua full. Kalau di masjid Arab gitu dia pakai bahasa Arab, habis itu setelahnya baru dipakai-pakai bahasa Jerman. Hmm. Meskipun gue sebenarnya lebih kayak enak dengerinnya pas bahasa Arab pas bahasa Jerman gue masih, hmm. ya, cuman 10 tahun hampir 10 tahun di sini gue kayak gimana ya gue masih ngobrol sama nggak sama teman kerjanya masih kayak gagap-gagap gitu kayak hmm. emang bahasa bahasa Jerman sulit nah bak kalau misalnya ada apa hukub hukub gitu gue lebih kayak enjoy dengerin bahasa Arab meskipun gue cuman bisa uh, bisa apa tahu dua kata dalam dua kata dalam satu kalimat gitu dan gue bisa uh, kurang lebih ini temanya gitu, at least gue masih masih kepakai lah dia lah bahasa arabnya <laughs> eh. sebetulnya
1: nggak tahu kalau menurut gue kalau Jaitun itu dulu uh, sistem apa ya nggak tahu benar-benar konsisten gitu dalam segi apa ya, pengaplikasian bahasanya ke dalam sehari-hari tuh kita jago-jago sih bahasa inggris bahasa arab ya. <laughs> pada level gue waktu itu kan kita agak-agak kadang kencang, kadang kendor gitu. Jadi,
0: iya. Tipikal sih sebenarnya.
1: Waktu, waktu, waktu itu pokoknya gue inget waktu gue masuk pertama kali masuk UGM gitu hmm. itu kayak tuh full hancur banget lah gitu, mau nyampe 400-an lah gitu kali masih ya.
0: Gue juga sebenarnya kayak ngerasa kayak kurang ngebantu sih selama apa eh, buat ini ya pengembangan bahasa Inggris gue secara pribadi ya. Tuh gue sampai tetap menyesal gitu, nggak
1: bahasa arabnya tuh hilang agak iya, sekarang nih hilang dan nggak nggak belajar lebih dalam lagi gitu karena kayaknya penting
0: gitu. Kalau gue yang gue sayangin sebenarnya itu sih uh, gue kenapa waktu itu nggak bener-bener serius buat ngapalin koran itu yang gue sayangin.
1: juga sih.
0: Iya itu kayak gila itu enam tahun. Kalau bener-bener ngapalin koran gitu kayak Boset udah berapa juz gitu.
1: Hmm. <laughs> itu sih yang gue Apa agak-agak ini nggak sih se, -se bukan spaket, tapi ya kalau belajar bahasa Arab kan jadi waktu itu gue ngerasanya ya lebih lebih gampang ngapalin. Iya sebenarnya. Karena ya, kan, kalau misalkan ngapalin ini sambil ada yang lihat terjemah gitu. Oh ini ceritanya begini nih.
0: sedikit-sedikit
1: ya, uh -huh. kan -sedikit tahu gitu kan kosakatanya gitu.
0: Benar-benar benar-benar. Ya. ya kayak sayang juga sih harusnya gue bisa lebih serius gitu waktu kayak ya tapi setelah pikir-pikir -pikir, ya Bu ya, itu pas kita masih bocah semua gitu ya kali kita serius gitu kan. <laughs> Mungkin juga gue gue kayak gini gara-gara gue ada di sini atau ya emang karena dewasa aja kali ya, udah lebih ya kita udah berapa tahun udah 27 tahun kan sekarang. Ini ya? ya, nah. Gimana ini udah lo harus istirahat luar harus... besok besok terbang kemana mana sih? Balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta. Eh, sekarang jam berapa di sana? sekarang jam 12.46. Eh,
1: padahal
0: harus pergi jam setengah 6 atau gimana?
1: Jam, ya jam 6 sih, jam 06 dari ke bandara jam 6
0: Ah, tapi kan Bandara Palu kan dekat dari apa? Dekat dari kota dan gak rame
1: kan? Dari hotel ini kayaknya kurang 8 menit gitu.
0: Oke, okay, makasih ya Ade udah ngeluangin waktunya gila lu. Gua makasih banget sih lu lu beneran serius buat ikut atau buat apa buat nongol di podcast ini. Semoga ah, nanti oh, banyak enggak. yang dengar juga.
1: <laughs> udah janji kan jadi harus ditepati.
0: <laughs> Beh, mantep, mantep Sip. Makasih ya Ade. Eh uh, yeah. okay. dadah. Yo, assalamualaikum.